1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits perfect for seeing Taylor Swift The Eras Tour. Presented by Capital One. Oh, I do love her. Earn 5 times Miles on Flights And 10 times Miles on Hotels Through Capital One Travel
1: Enjoy your stay in Suite 13
0: Wow, 13? That's Taylor's lucky number The Venture X-Card from Capital One What's in your wallet? Terms
2: apply See CapitalOne.com for details Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt Dem Podcast für fortgeschrittene Lerner Der deutschen Sprache Von und mit mir, Robin Meinert Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Das Thema heute ist das Jahresende, denn wie ihr wisst, neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und ich habe zu diesem Anlass mich mit einem Freund zusammengesetzt um über das Jahresende zu sprechen. Also wir werden über Nikolaus, über Weihnachten und über Silvester sprechen. Also da gibt es eine Menge Bräuche, die euch vielleicht entweder schon bekannt sind, weil ihr in Deutschland lebt oder einige Zeit in Deutschland verbracht habt. Einige von euch werden aber sicherlich noch neue Erkenntnisse bekommen durch unser Gespräch. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Bis gleich. Moin Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, endlich mal wieder ein Podcast im Interviewformat. Erstmal, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Äh, ja, von der Uni haben wir uns kennengelernt, ähm, wo wir zusammen studiert hatten und Jetzt auch durchs Referendariat natürlich sind wir immer noch Leidensgenossen, ne? Genau. Regelmäßig. <lacht>
2: ja, 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 genau. So ist das irgendwie entstanden, ne? Also. Und du bist auch ein Sprachlehrer. Also du hast ja Spanisch studiert. Genau. Und ähm, von daher haben wir da auch ähnliche Interessen und können uns auch gut über Sprachen austauschen.
1: Ja, du redest immer auf Englisch und nicht auf Spanisch.
2: Genau, und keiner versteht. Keiner
1: versteht den anderen.
2: <lacht> ja, aber eigentlich hatten wir uns ja heute vorgenommen, nicht über Sprachen zu sprechen in erster Linie, sondern über Weihnachten. Ja. Ähm, ja, fühlst du dich schon weihnachtlich oder wie ist es bei dir?
1: Ja, steht ja, steht ja vor der Tür, ne? Aber mhm. schwierig, ne? Solange man noch arbeiten muss, ist es halt, ja, noch ein bisschen. Bisschen ist noch nicht so richtig da, das Gefühl, aber es kommt so langsam. Man merkt ja, draußen alles beleuchtet, die ganzen Häuser. Ja, habt ihr euch auch hier? Habt ihr auch was geschmückt hier? oder?
2: Ja, kommt noch, ja. Kommt wir noch. wollen den Weihnachtsbaum noch kaufen und dann... Gibt es dieses Jahr einen? Ja, wir ja. haben jetzt ja das erste Mal ähm, die Möglichkeit, in der eigenen gemeinsamen Wohnung einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und ähm, ich weiß noch nicht, was für einen. Ich wäre ja dafür, so einen kleinen den man auch wieder einpflanzen kann. Die finde ich ja irgendwie ganz attraktiv, weil ich finde es immer schade, so einen, so einen Weihnachtsbaum zu fällen. Dann ja. nach zwei Wochen schmeißt du den wieder raus und dann war es das irgendwie. Und die sind auch echt teuer. Ne? Ja, das stimmt. Also kannst du kannst irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder was bezahlen für einen Weihnachtsbaum. Und ich finde, das ist es nicht wert. Und ja, mal gucken.
1: Ja, also hatten wir auch einmal gemacht, so einen kleinen und eingepflanzt. Ich weiß gar nicht, ob der lange gehalten hat oder so, aber den müsste ich mal wieder besuchen. Der ist noch bei, ein, bei einem Bekannten eingepflanzt.
2: Ja. Ja. ja, irgendwie ist Weihnachten nicht mehr das, was es mal war. Ne? So, Also ähm, als Kind ja, war natürlich, natürlich ganz groß äh, die Vorfreude immer, was bekomme ich, ähm, dann die Geschichte um den Weihnachtsmann. Wie hast du in deiner Kindheit Weihnachten gefeiert und wahrgenommen?
1: Also Weihnachten war immer was Besonderes. Es ist ja auch so ein bisschen so die Zeit, ne? die sich, also dieses Waden auf Weihnachten, das war ja mal was ganz Besonderes und das hat sich immer hingezogen, ne? vom, vom ersten Advent, ne? den die ganzen, die ganzen Adventskalender, den man dann geplündert hat nach und nach. Das hat ja hat ja gedauert, ne? Ja, das war es die Zeit natürlich, ne? Das ist anders.
2: Ich hatte auch immer Kollegen, die gleich am ersten Advent alles aufgemacht haben.
1: Gab's bestimmt auch mal die Schokolade, ne? Ja. Gab es auch mal diese Schokoladen-Adventskalender? Ja. Heutzutage haben die Kinder ja ganz andere Sachen drin, ne? Wenn du da mal guckst, das ist Playmobil oder sowas. Das gab's, es, glaube ich, gab's das bei dir so richtig große mmh.
2: Nö, ich habe nie so richtig große Adventskalender gehabt. Also meistens so der Standard mit dieser, naja, schlechten Schokolade, ja. die da irgendwie so reingegossen wurde. Ähm, dann der, der Rest
1: vom Ostern war das immer, der, genau. der ist schokolade
2: ja, ähm, dann gab es ja von Lotto diese Rubbellose. Da, da hatte ich ab und zu mal welche. Als von. Kind? Ja, meine Mutter fand die gut. Ach und so. ähm, das ist gut, dass wir
1: das ansprechen. Ich habe jetzt Julia, also meiner Frau, habe ich jetzt einen Rubbelloskalender geschenkt. Ja. ja man, also erst sagt man sie natürlich immer, wir schenken uns keinen Adventskalender, ne? Und dann fängt sie dann doch wieder an. Und dann gab es für mich so einen Sockenkalender, also mit hier, Socken habe ich jetzt auch hier an.
2: Jeden Tag eine.
1: Fast, ja. Auch Schokolade zwischendrin, aber viele Sorgen mit Motiven und so. Spongebob war da drauf und mhm. so ein Dinosaurier mit Weihnachtsmütze und so. Da habe ich jetzt gesagt, jetzt gibt es einen Rubbellos-Kalender als Retour. Ja. Ja.
2: ja, letztes Jahr habe ich einen Nagellack-Kalender verschenkt, aber es wird auch immer mehr, ne? Also es wird ja immer teurer. Man kann ja, ja. hunderte von Euro für einen Adventskalender ausgeben und das sehe ich dann auch irgendwie nicht so ganz ein. Ähm, dieses Jahr haben wir mehr oder weniger darauf verzichtet. Letzten Endes, was will man damit? Ne? Viele Sachen sind auch einfach unnötig und landen dann eh im Müll. Und ja, Adventskalender ist eher was für für Kinder. Ne? Ja, so. ist ja auch was, was du
1: ja auch meinst, dieser Zauber von Weihnachten, der ist natürlich für die Kinder ja noch ganz anders da. Ne? Für unsere Neffen zum Beispiel, die ja wirklich noch an den Weihnachtsmann glauben, ähm, ist das natürlich was ganz anderes, ne? was faszinierendes wenn man da merkt, wie die da hinfiebern auf den Tag, das ist ja schon zwei Monate vorher, fängt das ja schon an, ja. dass die da schon von Weihnachten sprechen. Hm. Ich weiß auch noch, wo ich damals, wo ich noch klein war, das weiß ich nicht, also ich selbst kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern, aber meine Schwester erzählt immer davon. Da war ich halt auch noch klein, dachte ich auch noch, oder glaubte ich auch noch an den Weihnachtsmann.
2: Wie, den gibt's Moment. nicht mehr?
1: Ne, gibt's nicht mehr. Also oh. weiß ich nicht. Doch, <lacht> oder. ich habe ihn ja nie gesehen. Ja. Ja. Ähm. Und er liefert nicht mehr so viele Geschenke wie früher, deswegen bin ich ein bisschen... Böse. Ja,
2: vielleicht warst du warst auch einfach nicht... Das,
1: das wird sein. Nicht artig. Artig,
2: hm. ja. Das, das wird sein.
1: Ähm, ja, und dann, dann, dann wollte ich halt den Weihnachtsmann sehen. So, und ähm, war halt im Wohnzimmer, wollte ins Wohnzimmer laufen damals und dann hat sie mich halt ähm, zurückhalten wollen. Die ist ja sechs Jahre älter, die wusste ja auch schon Bescheid dann, ne, mit Weihnachtsmann, ja oder nein. Und... Dann hat sie mich an den Füßen nur noch zu packen bekommen. Und dann bin ich aber voll auf Gesicht. Oh. Und ich weiß noch zwei, drei Tage später einen Apfel gebissen und dann waren waren die ganzen Zähne mit raus. Das war so hm. das ist so eine Weihnachtsgeschichte von uns. Ja, ja,
2: ja ich habe auch eine. Und zwar, da kam ein Vater von meinem besten Freund damals, kam als Weihnachtsmann verkleidet hat dann geklopft und äh, naja ich habe seine Schuhe erkannt ne? und natürlich nicht nur die Schuhe sondern insgesamt den kannte ich gut und dann habe ich gesagt ja hier komm Gerd komm komm rein ja. <lacht> und naja das ist dann irgendwann auch vorbei ne? seitdem war der Zauber verflogen ja und ja. ganz früher war das noch so dass ich Angst hatte vom vom Weihnachtsmann vom Weihnachtsmann ja weil der einfach ich meine mhm. erstmal wenn man sich den anguckt so ein alter Mann mit Bart und dann so, naja, dicker Bauch und kommt dann eventuell auch mit seiner Rute. Ähm, ja, es ist irgendwie nicht natürlich. Es
1: so. ist vielleicht, vielleicht auch die eigene Angst, so zu werden irgendwann. <lacht> ja, das kann natürlich oder? auch sein. Ja. dicken Bauch und Bart irgendwann und weiße Haare. Ja,
2: ja. und ähm, wie feierst du Weihnachten oder wie hast du früher Weihnachten gefeiert? Also so
1: ganz typisch ist natürlich, dass man also wo man als Kind bist du jetzt ne Beim, ja. als Kind ja ähm, ganz typisch ist natürlich immer, dass man wo die Eltern dann noch alles zubereitet oder vorbereitet haben, dass man da immer irgendwas gibt gab es dann immer im Fernsehen irgendwie war das so, ein, so ganz ganz besonders dann irgendwie ein Film ich glaube irgendwie das letzte letzte Einhorn weiß nicht ob mhm, du das kennst ja. so, ja. gab es dann immer so um die Zeit und dann haben die Eltern das ja alles vorbereitet im Wohnzimmer, so wo man natürlich noch nicht wusste, dass es die Eltern sind damals. Und da gab es Heiligabend immer, bei uns gab es immer Bockwurst mit Kartoffelsalat. Okay. Das ist immer so typisch, typisches Gericht gewesen. Ja,
2: auch in Deutschland, ne? Also ich glaub, ja. bei, bei uns gab es das nie, komischerweise, aber das ist bei ganz, ganz vielen Familien so, dass die Kartoffelsalat mit Wurst haben an Weihnachten, obwohl das nee, ja eigentlich nichts nicht Großartiges nee. ist, ne? Ja.
1: Das große oder das größere Essen gab es dann immer am ersten oder zweiten Weihnachtstag. Genau,
2: also bei uns ja. ist es ja so, dass wir am 24. Weihnachten feiern. Das ist ja in England, ist es anders, in Amerika ja. ist es anders. Da haben sie ja am 25. auch die Bescherung. Bei uns haben wir den 24. als, naja, für die Kinder auf jeden Fall als Haupttag. Genau. Da gibt es die Geschenke. Bei uns gab es ähm, die Geschenke immer abends. Ich weiß nicht, wie es bei euch.
1: Ja. Auch immer abends. Ja. Also, das war nicht, also in Amerika ist es ja auch anders mit morgens irgendwie, ne? Ist genau. Das in Amerika so.
2: Ja. ja. bei uns war es immer so, also das war immer schrecklich. Morgens wusstest du, okay, heute ist Weihnachten, heute ist der ja. 24. Und dann hattest du den ganzen Tag noch vor dir. Warten, ja. Und ähm, gut, dadurch, dass meine Eltern auch ähm, selbstständig sind ähm, und auf dem, auf dem Hof tätig, haben, waren die eben abends immer erst relativ spät. Ähm, ja, bereit überhaupt das Weihnachtsessen äh, zuzubereiten und dann haben wir gegessen in aller Ruhe und ich konnte schon gar nichts mehr essen vor ja. lauter Aufregung und äh, also vor acht also vor 20 Uhr abends gab es selten wirklich Bescherung und Kollegen von mir, die hatten irgendwie dann schon um 16 Uhr oder 17 Uhr Bescherung, haben dann schon angerufen, ja, ich habe das und das bekommen, was hast du denn bekommen? Ja, ich habe noch keine Bescherung und äh, ja, das war immer ja, ein bisschen unfair, aber...
1: Die sind schon mit ihren neuen Fahrrädern rumgefahren und genau. müssen es noch zugucken.
2: Genau, ja, aber hat mir jetzt auch nicht geschadet. Nee, kann man nicht sagen. Ja, Weihnachtsbaum gehört natürlich dazu. Auf jeden Fall. Also das ist bei uns auch immer so gewesen. Vor Weihnachten kommt ja noch der Nikolaus bei uns.
1: Am 6.12. Ne?
2: Genau, am 6.12. Wie läuft das ab? Kannst du das mal erklären?
1: Früher war das so, dass wir dann einen Tag vorher, am 5.12. abends meistens nach der Schule oder nach dem Kindergarten ähm, geschrubbt haben und geputzt haben die Stiefel, bis sie wirklich sauber waren, bis zum geht nicht mehr. Also da waren sie wirklich ähm, Picobello. Mhm. Und weil man halt immer, also die die Eltern meinten immer, die müssen richtig sauber sein. Ne? Da gibt es auch schön viel Schokolade und Geschenke. Ja. Und natürlich hat man auch die größten Stiefel, die man hatte, ne, genommen, weil man auf hat, dass dann ganz, ganz viel da drin ist an Schokolade. Ja. Und dann hat man die rausgestellt vor der Tür, vor der Haustür und eine Nacht gewartet. Und wenn man Glück hatte, ne, wenn, wenn die Stiefel sauber waren, sauber genug waren, dann gab es ordentlich Schokolade.
2: Mm, genau.
1: Und ja, manchmal hat man auch geluschert, wenn man durch Schlüsselloch <lacht> und gehofft, dass da irgendwas passiert, aber es, irgendwie passierte nie was. Ja. Nee, nie den Nikolaus zu Gesicht bekommen.
2: Ja. Du? Nee, aber irgendwie da wusste ich auch ganz schnell, wer das war. Ja, also. Der Gerd. Mm. Nee, das war. Das waren dann meine Eltern. Ach so. ähm, <lacht> ja, ja, und es wird halt auch immer alles größer. Ne? Also man hatte dann irgendwie so das Gefühl, okay, die einen, die bekommen jetzt dann schon irgendwie Geld in die Schuhe gelegt oder die bekommen andere Spielzeuge in die Schuhe. Also das war irgendwie auch so ein kleiner Wettkampf, glaube ich, zwischen den Eltern manchmal. Ja. Also,
1: Gab es das damals bei euch auch schon?
2: ja. Also wüsste ich jetzt nicht, ob es so wirklich so war, aber es wurde einfach sich dann auch ausgetauscht in der Schule. Ne? Oh, was hattest ja. du in deinem Schuh? Und ja, Schokolade. Ja, und der andere hatte dann, was weiß ich, ein Playstation-Spiel. Ja, also, <lacht>
1: Gameboy oder irgendwas. Ja,
2: was dann halt irgendwie übertrieben war. Ne? Und ja, dann haben wir ja über Weihnachten gesprochen, also den 24. Und dann gibt es ja noch den 25. und den 26. Da haben wir den ersten Weihnachtstag und den zweiten Weihnachtstag. Ähm, hast du da bestimmte Termine? Also Jetzt? Ja,
1: Ja, also bei uns ist das auch schon ein Ritual. Das wäre immer Heiligabend, versuchen wir so für uns ein bisschen zu haben so für uns zu zweit zu sein und da Geschenke auszupacken, wobei wir uns ja auch nicht mehr so viel schenken. Meistens etwas, was wir eh schon wissen, was es ist. Mhm. Ähm, was wir beide gebrauchen können dann für einen Haushalt. Und am ersten Weihnachtstag ist das immer so, da muss ich jetzt lügen. ne? Also meine Frau, die weiß immer über die Termine besser Bescheid. <lacht> aber es ist immer ein, ein von den beiden Tagen fahren wir zu ihrer Familie und ein von den beiden Tagen fahren wir zu meiner Familie, zu meiner Schwester und feiern da dann. Und da gibt es dann auch immer ein bisschen größeres Essen. Ne? Meistens ja. bei der bei ihren Eltern. Ähm, da gibt es immer ja, irgendwas Großes, manchmal auch Wildschwein oder Großpute oder Gans oder Ente. Mhm. Immer unterschiedlich. Da wird dann groß gekocht und da kommt dann auch die ganze Familie. Das ist sehr gut gefüllt dann immer. Mhm. Das Haus mit ganz vielen Leuten. Das ist eine große Familie und dann den einen Tag bei meiner Schwester, da ist das dann immer eher so für, für meinen Neffen, dass der dann seine Geschenke noch von uns bekommt. Und ja. dann sieht man schon, was er alles geschenkt bekommen hat von Mama, Papa, Opa, Opa.
2: <lacht> ja, es ist viel, ne? Das ist,
1: es ist schon wahnsinnig viel geworden, ja. Ich glaube, das war bei uns früher nicht so viel, oder?
2: Ja, doch. Also bei mir auch schon. Aber ist die Frage, ob das wirklich sein muss, ne? Das stimmt. Also
1: Ob das nicht der Sinn des, der, der, der Sinn des Festes irgendwie so ein bisschen... Ja, in die falsche Richtung gehen. Ne? Ja.
2: Naja, also der Sinn des Festes ist ja äh, nicht dieses Geschenke austauschen. Ne? Aber Eigentlich irgendwie bei den Kindern gut. ist es so. ne ja. Und ich merke jetzt auch, je älter man wird, desto weniger braucht man auch Materielles. Ja. Es geht eher darum, ja. Ja, dann eben nochmal Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ich das vor zehn Jahren gehört hätte, hätte ich gesagt, hey, was ist das denn für ein Quatsch? Ne? Die
1: Zeit wäre mir egal gewesen. Ich hätte... Gerne das größte und bessere Geschenk haben Ja, also. ja genau. Ja.
2: Und ähm, klar, es ist auch nicht immer nur ähm, stressfrei, so ein Weihnachtsfest. Also wir machen das auch so, dass wir am ersten Tag ja, bei der einen Familie sind und am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der anderen Familie. Und ähm, ja, man, man isst eben viel, man das ist stimmt. viel auf der Straße mhm. und ähm, so richtig... Entspannt ist es nicht. Also es ist zwar schön, sich mal wiederzusehen, ähm, je nachdem, wie man mit seiner Familie auch klarkommt, nee. aber ähm, ja, so richtig Entspannung ist es oftmals nicht.
1: Ja, meistens ist es ja auch eine große Fahrerei vor, ne? dass ja. man dann wirklich weit fahren muss ähm, und dann ist der ganze Tag auf jeden Fall weg, ne? das stimmt. Ja. Ja, vor allem immer eine große Müdigkeit auch immer. Also ich glaube, weil der Körper auch oder der Geist auch ein bisschen zur Ruhe kommt, weil man wirklich ein bisschen besinnlich wird und dann kommt das Essen noch dazu. Also ich 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 kann mich immer nur daran erinnern, dass wirklich jedes Jahr, dass ich sehr müde bin zu Weihnachten, aber irgendwie sowohl ich müde auch. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, das ist alles nur anstrengend, sondern irgendwie kommt man da ein bisschen zur Ruhe. Das ist ja. auch, das ist auch wichtig. Wichtig, ja, genau. ja.
2: Und dann hat man ja ein paar Tage Zeit und dann ist auch schon Silvester.
1: Ja. Wird das hier, feierst du das noch groß? Ähm, Mit Feuerwerk und Böllern? und?
2: Nee, also Feuerwerk steht ja auch sowieso in der Kritik gerade. Ja, habe ich auch gelesen jetzt. Ja. Die ersten Supermärkte verkaufen keine Böller mehr. Ähm, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt. Also es ähm, ist zwar eine Tradition, aber ich finde, es muss nicht sein, dass jeder Privathaushalt seine eigenen Raketen steigen lässt. Ich finde lieber ein großes Feuerwerk in der Stadt oder so, ja. wo dann alle was von haben. Und das da dann eben ein bisschen aufwendiger und größer, finde ich besser, als wenn jeder seins steigen lässt. Also klar, da hat, hat sich mein Blick auch verändert. So mit 12, 13, 14, da war das das Größte. Ne? Da haben wir uns... Schinken nennt sich das, also ja. diese großen Pakete voll Böller. Immer viel zu viele. Ja, viel zu viele. Ja. Da waren tausend Böller oder was hatte hatte ich da. Und da haben wir wirklich auch so Straßenkampf gemacht. Also das, alles das, was man eigentlich mit Böller nicht tun sollte, haben wir gemacht. Briefkästen. Ja, Briefkästen gesprengt. Ähm, haben uns mit Raketen <lacht> befeuert. Also es waren ja. wirklich gefährliche Aktionen teilweise. Und ähm, ja, das war damals einfach cool. Ne? Aber jetzt denke ich auch so, es muss nicht sein. Also da sind auch so viele Unfälle, die damit verbunden sind, die man hätte vermeiden können, denke ich mal.
1: Also ich denke, für die Kinder ist das natürlich auch noch was Besonderes, dass die sowas haben. Ich finde, das in der Stadt ist das aber auch nicht, nicht wirklich schön. Also hier in Hamburg, das ist, wenn alle natürlich dann am Böllern sind, schon ein, zwei Tage vorher, ja. Denn dann sieht man ja diesen Nebel schon quasi. Und das Problem ist, dann, dass man meistens an Silvester dann vom Feuerwerk gar nichts
2: mehr sehen kann, weil alles so benebelt ist. Ja. Das ist wirklich schade. Ja, und ich bin auch sehr schreckhaft, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, wenn dann auf einmal jemand neben mir böllert und ich rechne da nicht mit, das ist, ist auf jeden Fall nicht schön. Und für die Tiere ist es natürlich auch nicht optimal. Ja. So Haustiere, die dann nicht wissen, was gerade los ist. Und ansonsten Silvester. Ich finde das eigentlich auch immer ganz nett, in einer kleinen Runde zusammenzusitzen. So mit, ja, so in der Partyzeit, ne so 18 bis 25, bin ich dann halt auch immer gerne noch irgendwie auf so große Feste gegangen. Also so. Gab es da was Spezielles bei euch? Ja, also da gab es dann immer eine Eventhalle. Die haben dann so Silvesterpartys gemacht. Da hast du dann, weiß ich nicht, 30 Euro bezahlt. Und da waren dann... Naja, war irgendwie alles, also nicht alles inklusive, aber ein Sekt um 12 Uhr und da haben wir dann auch für Feuerwerk gesorgt und es war halt Party und ähm, ja, da gab es dann so ganz spezielle Deals noch, wo man auch für eine VIP-Area, da konntest du dann, glaube ich, für 70 Euro noch mit Essen und so. Und einen Sekt. ein Sekt. Ein Sekt, ja. Also ja. an Silvester wird natürlich auch viel abgezockt.
1: Aber du warst, du warst VIP, das ist auch.
2: Ja, nee, war ich nie. Habe so. ich, hab ich nie okay. gemacht. Aber äh, ja, solche, solche ja, Discos gab es dann da. Aber das war für mich eher enttäuschend. Also gerade als Single damals war das immer so, oh ja, Silvester, das wird das große Ding, das wird jetzt. Ja. Die Nacht und ähm, um 12 Uhr liegen sich dann alle in den Arm und wenn du dann <lacht> alleine oder also ich war ja meistens mit meinen Kumpels dann da oder so, ähm, dann da stand, dann war das irgendwie eher so ernüchternd, weil die Party meistens auch nicht so gut war, wie man sich das vorher versprochen hat. Das stimmt,
1: ja, man hat da immer ganz große Erwartungen zu Silvester. Ja. Ah. Hattest, du, hattest du das einmal, dass du Silvester irgendwie verpennt hast oder
2: sowas im Rausch? Im Rausch nicht. Ich war mal krank. Okay. Also da bin ich wirklich so um halb elf zu Bett gegangen und bin dann am ersten wieder aufgewacht und hatte von Silvester nicht wirklich viel mitbekommen. War aber das ist okay. Auch verständlich, genau. Ja. Ja.
1: Nee, Freunde von mir, die haben das auch mal gehabt oder ein Freund, ich weiß es gar nicht. Der hat wirklich auch Silvester dann wirklich verpennt. Zu früh angefangen mit mm. dem Alkohol. Ja. ja.
2: Ja. Ja, es wird einfach immer zu viel. Mhm organisiert im Vorhinein und dann finden Sachen doch nicht statt, weil sich Leute umentscheiden. Ja. So und äh, weiß ich nicht, im November geht schon los, ja, was macht ihr zu Silvester? Und äh, pff, ja, es ist irgendwie auch auch irgendwie alles stressig, das dann zu organisieren und ähm, ich tendiere jetzt eher dazu, so kleine Runde zu machen. Einen ruhigen Abend. Ganz ruhig. Äh ist,
1: das denn, ist das denn bei euch noch typisch deutsch mit Bleigießen und Sektbohle?
2: Äh, ja, unter Umständen. Also Bleigießen, ja. Das ist auch wieder so eine Sache, die macht man darf eher. Darf man auch nicht mehr, ne? Macht man eher auch mit Kindern, ne? Weiß ich nicht, darf man das? Ich
1: weiß nicht. Da, es gibt, ich, ich weiß nicht, ob das Blei, kann das sein, dass das Blei ein bisschen, ob das noch giftig ist oder irgendwie sowas. Da ja. gibt es jetzt auch irgendwie so Wachs, Wachsgießen, habe ich jetzt auch schon ja. mal gesehen. Ja. Ja, aber stimmt, für die Kinder ist das sowas. Ich finde das, also ich mache das eigentlich, machen wir das ganz gerne. Alle zwei, drei Jahre, wenn wir wieder auf die Idee kommen, Bleigießen zu machen. Und dann merken wir jedes Mal wieder abends, da kommen eh nur Wassertropfen mhm. raus. Also das, das bringt immer ja. gar nichts.
2: Vielleicht noch mal kurz erklären, was
1: Bleigießen, Bleigießen ist. Bleigießen, ja. Also da, da, das kann man, glaube ich, im Supermarkt auch kaufen, in jedem Supermarkt zu Silvester. Und das sind so ja kleine Bleifiguren die man da kauft, mit so einem Löffel, den man dann über eine Kerze hält mit Feuer und dann schmilzt dieses Blei. und Da muss man vorher schon eine Schüssel mit Wasser präpariert haben, vorbereitet haben. Und dann stürzt man sozusagen dieses geschmolzene Blei mit einem Ruck in das Wasser hinein. Und dann entsteht irgendeine Figur in dem Wasser. Hm. Und dann gibt es so... Ja, so, Tabellen oder sowas. Ja, also, so ein Heft, was so ein dabei Heft, ist. Ein was, Heft, was mir denn sagt, was das für das neue Jahr bedeutet, was ich für eine Figur habe. Genau. Bei mir kommen immer nur Wassertropfen raus. Ja,
2: also man muss viel Fantasie haben. Das stimmt. Um da irgendwas zu erkennen. Dann können das ein, weiß ich nicht, kann es ein Fisch sein oder ein Baum. Ja. Und dann liest man ab, was das für das kommende Jahr bedeutet. Ja. Genau. So ein bisschen wie Glückskekse, so. Ja. In etwa. Genau. Oder Horoskope lesen. Ja. ja. muss man dran glauben. Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch mal abschließend. Gute Vorsätze ist ja auch... Fürs neue Jahr. Ja, fürs neue Jahr. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Das sind ja auch so Sachen. Machst du das oder sagst du dir, hat keinen Zweck?
1: Es hat bestimmt keinen Zweck, glaube ich. Ähm, ich. Also wir beide rauchen ja nicht. Nee. Aber ist natürlich so der erste große Vorsatz, immer von den Rauchern aufhören zu rauchen, jedes Jahr wieder. Und bei den meisten Freunden klappt das nicht, so was ich immer höre. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann auch immer dieser Zwang, dass du sagst, ab jetzt mache ich das und jetzt muss ich das auch durchziehen. Mm. Das ist, glaube ich, nicht so erfolgsversprechend. Aber so gelegentlich macht man das ja schon mal. Ne? Dass man auf jeden Fall sagt, ein bisschen mehr Sport könnte man wieder treiben. Ähm, klappt aber auch nicht immer. Ja. Das ist ja immer nach Weihnachten die große Zeit, wo man dann wieder Sport machen möchte.
2: Ja, gerade weil man an Weihnachten meistens ein bisschen zulegt. Ja. Und äh ja, die Fitnessstudios, die haben da dann immer ihre Peakzeit sozusagen. Ja. Also da melden sich die meisten an im Januar und dann schließen hm. sie ein Jahresabo ab und ab März geht keiner mehr hin. Ja, das ist Ken, kenne ich, ja, kenne ich. <lacht> ja, also da muss man definitiv vorsichtig sein mit mit Vorsätzen. Grundsätzlich ist es ja gut, sich Sachen vorzunehmen, aber es muss auch realistisch sein, weil man sich sonst jedes Jahr aufs Neue belügt, irgendwie. Das stimmt.
1: Vielleicht kleine Ziele setzen.
2: Ja. Kleine Vorsätze,
1: ja. die man dann auch umsetzen kann. Zum Beispiel wie ein Tag mal keine Schokolade essen. <lacht> Ist ja schon mal ein Vorsatz.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja cool. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten und ja. einen guten Rutsch. Dir auch frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Genau.
1: <lacht> Prospero Año, ne? <lacht> genau. Auch Spanisch, das war Spanisch.
2: Ja, ah, danke. Bitte. Ja, ich verstehe wieder nur Spanisch. Wie heißt, wie heißt
1: das denn auf Englisch?
2: Happy New Year.
1: Ah, okay. Dann, also gibt es sowas wie guten Rutsch, gibt es auch nicht ah, heute? Nee,
2: das ist, glaube ich, sehr deutsch.
1: Nee. Ja, stimmt.
2: Ja. Rutsch ist ja eigentlich auch Quatsch, ne? Aber, also man rutscht rein ins neue Jahr. Ja. Und
1: da müssen wir auch nochmal nach... Nachschauen, irgendwie, ob es rutscht. Das war so eine besondere Bedeutung, aber ich komme noch nicht mehr da. Weil es
2: glatt ist.
1: Ich glaube, es kann sein, dass es das deswegen war.
2: Ja. Naja, ja. auf jeden Fall guten Rutsch. Guten Rutsch. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a
0: month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
0: mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Ja, herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Jetzt ist es wie immer Zeit, mit mir zusammen durch die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode zu gehen und dazu könnt ihr gerne auch die PDF-Datei öffnen, die ihr in den Shownotes findet. Ja, dieses Mal waren wieder einige nette, interessante Wörter dabei, einige von denen waren auch sehr umgangssprachlich. Aber das möchten wir ja gerne hier auch hervorheben. Ihr sollt natürlich die echte Sprache hören, so wie sie auch in Deutschland, bzw. in diesem Fall in Norddeutschland gesprochen wird. Fangen wir an mit dem ersten Wort. Der Leidensgenosse. Daniel und ich sind Leidensgenossen. Na, was heißt das? Also ein Leidensgenosse ist jemand, der mit einem anderen das gleiche Schicksal teilt, beziehungsweise ein gleiches Leiden erträgt. Äh, das ist natürlich jetzt etwas äh, stark ausgedrückt, also etwas übertrieben. Wir haben zusammen studiert, das war alles andere als Leiden und äh, naja, auch der Lehrerjob ist natürlich etwas, was auch Spaß macht. Also das war eher im Spaß gesagt, dass wir Leidensgenossen sind. Aber wenn man zum Beispiel zusammen im Gefängnis sitzen würde, dann wäre man auch Leidensgenosse. So, wir hatten uns in erster Linie über Weihnachten unterhalten. In erster Linie heißt an erster Stelle beziehungsweise vor allem. Also wir haben uns den Fokus Weihnachten gesetzt in dieser Episode und deswegen haben wir in erster Linie, also hauptsächlich darüber gesprochen. Denn als wir das Interview aufgezeichnet haben beziehungsweise das Gespräch, stand Weihnachten direkt vor der Tür. Wenn etwas vor der Tür steht, bedeutet das, dass etwas bald kommt beziehungsweise bald ansteht und sich nähert. Also kurz vor Weihnachten steht Weihnachten vor der Tür. Kurz vor Ostern steht Ostern vor der Tür. So könnte man das sagen. Also rein bildlich gesehen steht dort jemand oder etwas vor der Tür und möchte wahrscheinlich dann demnächst auch rein in das Haus. Also etwas, das auf einen zukommt. Ja, hoffentlich kommt der Baum nicht auf euch zu, wenn ihr ihn fällt. Einen Baum fällen bedeutet, einen Baum durch Hauen oder Sägen zum Fallen bringen. Also... In der Vorbereitungszeit auf Weihnachten werden einige Bäume gefällt, nämlich die Tannenbäume oder auch Weihnachtsbäume, andere nennen sie auch Christbäume. Und ähm, die möchte man natürlich im Wohnzimmer stehen haben, wenn man Weihnachten feiert. Und deswegen müssen sie im Vorhinein gefällt werden. Also man fällt einen Baum. Eine andere Sache, die im Vorfeld auch erledigt werden muss, wenn man das möchte, ist einen Adventskalender zu kaufen. Der Adventskalender ist ein Kalender mit Überraschungen, die sich hinter 24 geschlossenen Fenstern verbergen, von denen man eben jeden Tag, also zwischen dem 1. und dem 24. Dezember, ein Fenster öffnet. Und da können zum Beispiel Bilder drin sein. Ich glaube, das ist so der Klassiker, aber für viele Kinder auch irgendwie schon zu langweilig. Inzwischen sind da auch Schokoladenstücke hinterverborgen oder andere Überraschungen. Also da gibt es ein großes Angebot. Und dieser Adventskalender ist natürlich dazu da, auch die Vorfreude auf Weihnachten zu unterstützen. Die Vorfreude ist die Freude auf etwas Kommendes. Oder eben etwas, das man erwartet. Also wenn ihr zum Beispiel bald in den Urlaub fahrt, dann wisst ihr, okay, in, was weiß ich, zehn Tagen fahre ich in den Urlaub und das wird toll. Und man freut sich und das ist eben die Vorfreude. In Deutschland sagt man auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Also manchmal ist die Vorfreude tatsächlich intensiver als dann das wirkliche Ereignis. Vielleicht ist es bei euch auch so, die Vorbereitungen auf Weihnachten sind immer ganz toll. Man macht sich Gedanken, was schenke ich, was bekomme ich vielleicht auch geschenkt, was wünsche ich mir. Und der Tag an sich ist dann vielleicht gar nicht mal so das Highlight, sondern das Drumherum, also die Vorfreude. Ja, und am Tag selbst hat man als Kind natürlich besonders auch Vorfreude auf den Abend, auf die Bescherung. Ähm, natürlich macht nicht jede Familie abends die Bescherung, das war jetzt in meinem Beispiel nur so, aber bei mir hat sich der Tag dadurch ziemlich hingezogen. Wenn sich etwas hinzieht, dann dauert es lange. Also wenn ein Fußballspiel zum Beispiel sich hinzieht, also länger dauert als normal, dann spricht man hier auch von hinziehen. Oder ein langweiliges Theaterstück kann sich auch ganz schön hinziehen, weil es eben nicht spannend ist und dementsprechend die Zeit langsamer vergeht, also zumindest gefühlt. Das nächste Wort ist Plündern. Plündern bedeutet unter Ausnutzung einer Notstandssituation sich fremdes Eigentum aneignen. Also das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ähm, ein... Dorf oder eine Stadt überflutet wird durch Wasser und die Leute schnell ihre Häuser verlassen müssen und dann eben Einbrecher kommen und wertvolle Gegenstände klauen. Dadurch, dass die Personen eben ihr Haus schnell verlassen mussten und in dieser Notsituation sind, sind eben die Plünderer die Leute, die diese Notsituation ausnutzen und dann eben wie gesagt, die Wertgegenstände mitnehmen. Ja, wenn man Pech hat, wird auch das Rubbellos mit weggeklaut. Das Rubbellos ist ein Lotterielos, bei dem die Gewinnzahl oder ein Code oder was weiß ich, ein Bild von einer abreibbaren Schutzschicht verdeckt wird. Da kann man sich für 50 Cent oder einen Euro, ich weiß gerade nicht, wie viel es kostet, ein Los kaufen und dann rubbelt man das mit einem Stück Geld oder mit etwas anderem, mit einer Münze meistens ähm, frei und dann sieht man, ob man etwas gewonnen hat oder nicht. Das gibt es auch oft bei McDonalds gerade, wenn sie diese Monopoly-Wochen haben, dann rubbelt man auch diese Felder frei und guckt, ob man etwas gewonnen hat. Das nächste Wort ist Nagellack, der Nagellack. Das ist ein kosmetischer Lack, also eine Art Farbe, mit dem die Nägel überzogen werden. Also Nagellack wird tendenziell eher von Frauen verwendet, würde ich sagen. Natürlich gibt es auch Männer, ähm, gerade vielleicht in der Gothic-Szene ähm, werden oftmals die Nägel schwarz lackiert und das kann ja auch gerne jeder so machen, wie er möchte. Ich selbst verzichte gerne auf Nagellack. Einige Leute fiebern aber auch darauf hin, den neuen Nagellack zu kaufen und auszuprobieren. Auf etwas hinfiebern bedeutet etwas entgegenfiebern. Also in höchster Erwartung etwas entgegensehen. Zum Beispiel Weihnachten war hier jetzt auch wieder das Beispiel. Also die Kinder fiebern auf Weihnachten und damit verbunden auf die Bescherung hin. Also sie können es kaum erwarten, sie sind voller Vorfreude. Und natürlich bekommen sie nur Geschenke, wenn sie auch artig waren. Artig bedeutet sich so verhalten, wie es die Erwachsenen von einem Kind erwarten. Also wenn du artig bist, dann hast du dich gut benommen, wenn du nicht artig warst, dann hast du vielleicht, naja, etwas ausgefressen, also hast dich so verhalten, wie man es nicht von dir erwartet. Und dann wäre die Konsequenz die Rute vom Weihnachtsmann. Die Rute ist ein langer, dünner, biegsamer Zweig, also ein Stock sozusagen oder auch Ast von einem Baum und mit dieser Rute kommt dann der Weihnachtsmann Und anstatt der Geschenke gibt es dann die Route. Ich hoffe, dass das die wenigsten Kinder wirklich erleben müssen. Das ist mehr so eine Drohung von den Eltern, die sagen, okay, du warst nicht artig. Ich glaube, dieses Jahr gibt es nur die Route anstatt der Bescherung. Die Bescherung ist die Verteilung der Geschenke an Weihnachten. Ja, dann hatten wir von Weihnachten noch einen Schritt zurückgemacht in Richtung Nikolaus. Und beim Nikolaus geht es ja darum, wie Daniel auch schon erklärte, dass man die Schuhe putzt und sie vor die Tür stellt und diese dann mit Schokolade befüllt werden über Nacht. Denn dann kommt der Nikolaus. Und wir hatten davon gesprochen, dass man die Schuhe schrubbt. Also Schrubben bedeutet mit einer Bürste kräftig reiben und reinigen. Ja, Schrubben ist auch eher etwas Norddeutsches, also ähm, eben durch Reibung sauber machen. Und hoffentlich ist nach dem Schrubben auch der Schuh Picobello. Picobello ist auch wieder sehr umgangssprachlich, wird aber in ganz Deutschland verstanden und bedeutet tadellos, also einfach Picobello, sauber sagt man zum Beispiel, also super sauber, vorzüglich sauber. Also es gibt nichts daran auszusetzen, es ist picobello, es ist blitzeblank, kann man auch sagen. Es ist sauber. An Weihnachten wird manchmal auch durchs Schlüsselloch geluschert. Luschern ist sehr norddeutsch, auch wieder sehr umgangssprachlich und kann bedeuten neugierig oder heimlich Gucken. Also in einigen Familien ist es zum Beispiel so, dass das Weihnachtszimmer abgeschlossen wird, also da wo der Tannenbaum steht mit den Geschenken, dieser Raum wird abgeschlossen und als neugieriges Kind guckt man natürlich gerne durchs Schlüsselloch und das würde man hier in Norddeutschland als Luschan beschreiben. Lushan kann aber auch heißen schlafen, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Also es ist sehr norddeutsch, es ist eher Slang. Das nächste Wort ist der Neffe, denn von seinem Neffen hatte Daniel erzählt. Der Neffe ist der Sohn von entweder der Schwester oder dem Bruder oder der Schwägerin oder dem Schwager. Und an Weihnachten kommt natürlich die Familie zusammen und... Es wird hoffentlich besinnlich. Besinnlich bedeutet nachdenklich und ruhig. Also eine wohlige Atmosphäre. Wohlig bedeutet angenehm. Das Weihnachtsfest ist ja bekanntlich das Fest der Liebe. Und man soll sich besinnen auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben und soll sich entspannen. Und daher soll alles angenehm sein. Denn danach... Folgen ein paar ruhige Tage und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Jahr. Aber ein Abend vor dem nächsten Jahr feiern wir natürlich Silvester. Silvester ist der letzte Tag des Jahres. Und eine wichtige Sache an Silvester ist natürlich das Feuerwerk. Da geht es darum, Raketen in die Luft zu schießen und somit Lichteffekte zu erzeugen, die dann eben ganz toll aussehen also verschiedene Farben am Nachthimmel und das ist natürlich ein Highlight, nicht nur für Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Hm, viele Kinder und Jugendliche finden aber noch interessanter die Böller. Der Böller, also die Einzahl von den Böllern, ist ein Feuerwerkskörper, der nach dem Zünden einen Böllerschuss-ähnlichen Knall hervorbringt. Also es knallt Ganz laut, mehr machen die Dinger nicht. Das ist eigentlich nur eine Art Rohr, gefüllt mit Sprengstoff, also mit Pulver, also mit Schwarzpulver. Und ähm, ja, es macht einmal laut Peng und dann war es das. Ja, als Jugendlicher findet man das ganz toll, denn es ist ja auch verboten als Jugendlicher. Also ich glaube, man muss 18 Jahre alt sein, um Böller offiziell kaufen zu dürfen. Das machen dann oftmals die Eltern für die Jugendlichen und die Jugendlichen Böllern dann. Da können natürlich viele Sachen passieren, aber ich weiß auch, wie viel Spaß das machen kann als Jugendlicher. Denn damals hatten wir uns auch ziemlich viele Schinken gekauft. Also ich habe das Wort mal nachgeschlagen. Es gibt es so im Duden nicht, also im Wörterbuch. Aber der Schinken da sind wir uns alle einig, ist eben auch der Karton voller Böller. Also auch sehr umgangssprachlich. Schinken ist ja normalerweise etwas, womit man sich das Brot belegt. Ja, also das Schweinefleisch ist auch Schinken. Aber in diesem Zusammenhang bedeutet es der Karton voller Böller. Also so ein Riesenpaket voll mit ja, Feuerwerkskörpern. Und mit diesen Feuerwerkskörpern oder auch Böllern, ähm, wurden einige Sachen gesprengt, zum Beispiel Briefkästen, ja, das sollte man natürlich auch nicht machen, aber was tut man nicht alles als Jugendlicher. Etwas sprengen bedeutet, mit Hilfe von Sprengstoff zerstören. Ja, es hört sich jetzt dramatisch an, aber da reicht manchmal schon ein kleiner Böller und schon ist so ein Briefkasten kaputt. Wenn man böllert, sollte man natürlich nicht schreckhaft sein. Schreckhaft bedeutet leicht zu erschrecken. Also wenn man zum Beispiel Angst vor Mäusen hat, ich weiß nicht wie es euch geht, aber äh, naja, Angst würde ich es nicht nennen, aber ich erschrecke mich immer, wenn ich eine Maus sehe, ne? weil die eben so klein ist und so unerhofft um die Ecke kommt oftmals. Also würde ich sagen, ich bin schreckhaft, denn ich erschrecke mich, wenn ich eine Maus sehe. Ja, und natürlich, wenn etwas laut ist und man sich nicht darauf vorbereitet hat, wie zum Beispiel, wenn ein Böller explodiert, dann könnte man auch erschrecken und wenn man schreckhaft ist, dann ist man eher anfällig dafür, also leicht zu erschrecken. Mit Feuerwerkskörpern wird auch viel Geld gemacht und einige Leute sagen auch, man wird abgezockt. Also abzocken bedeutet ausnehmen, abgaunern. Also wenn jemand zu viel Geld für ein Produkt verlangt, dann fühlt man sich leicht abgezockt. Man spricht dann auch von Wucher, also wenn ich zum Beispiel eine Currywurst bestelle am Imbiss und der Imbissbesitzer sagt zu mir 20 Euro, dann würde ich sagen, der Imbissbesitzer hat mich abgezockt. Also das ist einfach nicht verhältnismäßig zu der Leistung, die dort erbracht wird. Und wenn die dann noch nicht mal schmeckt, die Currywurst, dann ist es vielleicht sehr ernüchternd, dieses Erlebnis. Ernüchternd bedeutet von einer rauschhaften Vorstellung befreiend. Also ich habe Hunger, habe Lust auf eine Currywurst oder etwas anderes und ich kaufe mir es, freue mich darauf, habe Vorfreude und dann schmeckt dieses Produkt oder dieses Gericht nicht und das wäre dann irgendwie ernüchternd, also schade. Ein Gefühl von hm, Enttäuschung würde sich breit machen, also ein ernüchterndes Gefühl. Ernüchternd waren oftmals auch die Silvesterabende, so hatte ich das jedenfalls empfunden und ähm, ja, eines Silvesterabends war ich eben auch krank und habe den Jahreswechsel verpennt. Verpennen bedeutet verschlafen oder eben auch verpassen. Also verpennen hat oftmals auch nur sinnbildlich etwas mit verschlafen zu tun. Äh, pennen ist eben umgangssprachlich für schlafen. Also ich lege mich kurz pennen würde auch heißen, ich lege mich kurz schlafen. Ich mache eine Mittagsstunde zum Beispiel oder ich äh, ja lege mich am Tag nach Silvester nochmal kurz hin um meinen Rausch auszuschlafen. Der Rausch ist ein durch Genuss von zu viel Alkohol oder Drogen hervorgerufener Zustand. Also wenn ich im Rausch bin, dann nehme ich meine Umgebung anders wahr. Ich sehe vielleicht Dinge doppelt oder ich sehe sie anders. Also ich bin nicht ganz Herr meiner Sinne und dementsprechend ähm, ja ist dieser Rausch auch kein Zustand, den man öfter haben sollte. Ja, wie komme ich jetzt von Rausch zu Bleigießen? Das ist schwierig. Das Bleigießen ist ein Silvesterbrauch, bei dem kleine Bleistücke geschmolzen werden und dann in kaltes Wasser gegossen werden. Und dabei entstehen eben verschiedene Formen. Da kann zum Beispiel ein Baum entstehen oder einen Fisch und äh, natürlich hat das immer sehr viel mit Interpretation zu tun und dann guckt man eben in das Beiblatt, also in eine Tabelle meistens, die in dieser Packung dabei ist und da steht dann, was das für das nächste Jahr bedeutet. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Fisch gegossen hat, dann bedeutet das vielleicht, naja, ich kenne mich nicht aus, aber dass man vielleicht gut vorankommt oder <lacht> denkt euch was aus. Ne? Es hat auch sehr viel mit Aberglaube zu tun, also ähm, mit Dingen, die etwas spirituell sind. Spirituell sind auch die guten Vorsätze für das neue Jahr, zumindest manchmal. Und zwar sind die guten Vorsätze feste Absichten bzw. ein fester Entschluss, etwas im neuen Jahr anders zu machen oder eben etwas beizubehalten. Also im Gespräch mit Daniel hatten wir ja schon darauf hingewiesen, dass viele Leute sich vornehmen, weniger Süßigkeiten zu essen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, das sind so typische Vorsätze fürs neue Jahr. Und ähm, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr habt. Oder mich würde auch interessieren, ob ihr solche Bräuche überhaupt habt in eurer Muttersprache oder in dem Land, woher ihr kommt. Das würde mich sehr interessieren. Ja, oftmals haben gute Vorsätze nicht so den großen Effekt und dementsprechend keinen Zweck. Wenn etwas keinen Zweck hat, dann macht es keinen Sinn. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, ich esse für mein Leben gerne Schokolade und ich weiß jetzt schon, ich werde es im nächsten Jahr auch tun, dann macht es keinen Sinn, also es hat keinen Zweck, gute Vorsätze in diese Richtung zu machen. Denn ich werde definitiv Gewicht zulegen im nächsten Jahr. Zulegen bedeutet in dem Sinne, das Gewicht erhöhen. Also wenn ich mein Gewicht erhöhe, mein Körpergewicht, dann lege ich ein paar Kilo zu. Ja, also da sollte man definitiv realistisch sein mit den guten Vorsätzen. So, dann hatte ich noch zu Daniel gesagt, ich verstehe nur Spanisch. Das ist auch eine Redensart und bedeutet so viel wie ich verstehe nichts. Das ist etwas unfair den Spaniern gegenüber, aber ich glaube, so hat jede Sprache eine andere Sprache, die man für wenig verständlich hält. Und im Deutschen sagt man einfach, ich verstehe nur Spanisch. Ich verstehe also nichts in dem Falle. Man könnte auch sagen, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, Das macht genauso wenig Sinn. Also ich verstehe nichts, bedeutet beides. Ja, und dann wünscht man sich am Silvesterabend einen guten Rutsch. Man sagt einfach guten Rutsch und damit möchte man ja, jemanden sagen, dass er den Silvesterabend gut überstehen soll und unbeschadet ins neue Jahr startet. Also das ist der Wunsch an Silvester, so wie man an Weihnachten, fröhliche Weihnachten sagt. Und das wünsche ich euch in diesem Sinne auch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich bedanke mich für ein ja doch erfolgreiches Jahr 2019 und ich hoffe, dass es 2020 genauso weitergeht. Wie ihr wisst, mache ich gerade meinen Vorbereitungsdienst als Lehrkraft und ich habe ziemlich viel zu tun. Also es werden ziemlich viele Herausforderungen nächstes Jahr anstehen. Es stehen viele Herausforderungen vor der Tür, kann man sagen. Einerseits habe ich da Vorfreude drauf, andererseits bedeutet es aber auch, dass ich etwas mehr Zeit in meine berufliche Zukunft investieren werde und etwas weniger Zeit für den Podcast haben werde. Nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, also einen guten Vorsatz gemacht, das ganze Projekt weiterzuführen und wir werden sehen, wie es funktioniert, also ein bis zwei Episoden im Monat möchte ich gerne weiterhin produzieren und veröffentlichen und das ist mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Also vielen Dank für dieses Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und ja, wenn ihr mögt, teilt gerne diese Episode, macht Werbung für den Podcast, damit wir noch eine größere Community werden und wenn ihr wollt, könnt ihr auch über den Paypal-Link in der Beschreibung mir eine kleine Spende zukommen lassen, was inzwischen auch einige von euch gemacht haben, wofür ich mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken möchte. Also vielen Dank, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.